0: Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Formates im Gespräch mit. Heute mit sportlichem sportlich im Rahmen unseres RTF1-Sportmagazins. Es geht um Leichtathletik, um die Laufszene in der Region und natürlich um Spitzensport bis zu den Olympischen Spielen und in diesen Zeiten Corona und Sport natürlich nicht zu vernachlässigen. Zu Gast ist eine der besten Langstreckenläuferinnen Deutschlands. Ja, wenn richtig gezählt wurde, 45 deutsche Meisterschaften. Sabrina Mockenhaupt-Gregor. Sabrina, herzlichen Dank, dass du da bist. Schön, dass du Zeit hast.
1: Danke für die Einladung. Und gut, beste Läuferin Deutschlands bin ich ja jetzt. Mehr. Das liegt schon ein bisschen zurück, die Zeiten. Aber 45-fache deutsche Meisterin stimmt.
0: Stolze Bilanz. Frage ja. natürlich, die Obligate immer heute schon gelaufen.
1: Heute bin ich tatsächlich mit meiner kleinen Maus, äh, mit dem Baby-Jogger eine kleine Runde gelaufen. Da hab, habe ich so eine Ruby-Runde. und Da hat sie noch Spaß dran und ich dann auch. Äh, ja.
0: Und ganz aktuell gefragt, Sabrina, ist nicht ganz so lustig natürlich. Selten waren olympische Spiele mehr umstritten als diese Winterspiele in Peking. Die haben jetzt heute begonnen, ja. in die Natur reingebaut, mhm. unberührt. Dann Kontrolle total. Ja. Welchen Eindruck machen diese Bilder auf dich?
1: Also, man hat ja so in den letzten Tagen auch nur in den Medien eigentlich nichts Schönes von den Olympischen Spielen mitbekommen, sondern eigentlich wirklich nur so die harten Fakten. Und ich habe mir auch schon überlegt, Peking, als ich damals war, hat man schon schlecht Luft im Sommer bekommen. Für mich hat Peking überhaupt nichts mit Winterspielen zu tun, also das hat einen direkt schon stutzig bei der Vergabe gemacht und wenn du das jetzt dann siehst, wie der Schnee dahin geblasen worden ist, wie da irgendwas hochgebaut äh, worden ist, dass man da Winterspiele stattfinden lassen kann, finde ich das echt traurig und dass ein Naturschutzgebiet auch da drunter äh, leiden musste und das hat für mich nichts mit Nachhaltigkeit zu tun und da ist einfach wieder... Irgendwelche wollten unbedingt, dass die Spiele da stattfinden, da hat äh, Sportpolitik und ganz viel Geld den entscheidenden Faktor da ähm, oder ausgelöst, würde ich mal sagen. Und ist eigentlich schade für die Sportler, dass man die eigentlich gar nicht fragt, äh, wie geht's euch, wie bereitet ihr euch vor, sondern man hört eigentlich nur irgendwelche Schreckensnachrichten und dann auch mit diesen ganzen ähm, Apps oder wo sie sich anmelden müssen mit Kontrolle und das finde ich schon richtig traurig.
0: Hast du mit dieser Kontrolle schon ein gutes Stichwort? 2008, warst du ja in Peking, hast du da was mitbekommen? Oder war das nur so olympisch im Dorf, konnte jeder jeden treffen? Oder so? Also zwei,
1: jetzt habe ich richtig Gänsehaut. 2008 waren echt meine schönsten olympischen Spiele, auch wirklich in Peking. Ich hatte vorher riesen Ängste, dass das da nicht so toll sein könnte. Das war wirklich wundervoll, es war toll organisiert, das muss man ja auch äh, den da hinten lassen, da das alles gut organisiert ist und äh, es ließ keine Wünsche offen, es hat wirklich, war toll. Wir haben Party gemacht, ich hatte Spaß. Es waren eine meiner schönsten Olympischen Spiele, die ich gehabt habe.
0: Jetzt, wie bist du zum Sport gekommen ist bei dir eigentlich eine überflüssige Frage, wenn beide Eltern Marathonläufer waren. Musstest du gleich mit, durftest du mitlaufen? Wie war das?
1: Also ich wollte nie Sportlerin eigentlich werden. Also als meine Eltern immer bei Wind und Wetter rausgegangen sind, habe ich immer gedacht, wie bescheuert kann man nur sein. Aber wenn man irgendwo ein Talent hat, und das hat mir dann mal mein Lehrer in der fünften Klasse gesagt, wenn man ein Talent hat, das nicht nutzt, und dann 30 ist und sich vielleicht ärgert, dass man das nicht genutzt hat, ja, das wäre vielleicht schade. Und das hatte ich so immer im Hinterkopf. Und irgendwann hat man dann auch mal Lunde gerochen, dass man auch ein bisschen Geld damit verdienen kann mit dem Sport. Und das war natürlich auch irgendwie so am Anfang, weil wir nie aus, also wir hatten ganz normal Geld. Ich komme aus einer gutbürgerlichen Familie, aber das war dann auch Anreiz irgendwie, vielleicht mehr zu bekommen, mehr zu schaffen und nachher war das natürlich eine richtige Sucht und man war stolz. Also interessanterweise jetzt heute ist Isabelle Baumann wieder Bundestrainerin, die war auch damals meine Bundestrainerin, eine meiner Ersten und die hat mir eigentlich auch so den Weg geebnet, dass ich dann zur Bundeswehr gegangen bin und wenn man sein Hobby zum Beruf machen kann, dann ist das ganz toll und ich bin dankbar für dieses Leben, was ich haben konnte als Sportlerin und das hat mir auch Heute den Weg geebnet, dass ich immer noch sehr gut davon leben kann.
0: Jetzt bleiben wir mal bei dem Stichwort Marathon. Du strahlst so viel frohe Natur aus. Du tust gerade, als ob das ein Genuss wäre. Das ist doch die Mörderstrecke. Was kann daran Spaß machen?
1: <lacht> ja, so Marathon würde mir heute auch keinen Spaß mehr machen. Und letztendlich hat mir das auch nie wirklich Spaß gemacht. Aber... Das gehört einfach dazu, das gehört zu seiner Vita und das ist wirklich knallharte Arbeit. Und mir hat auch mal ein Bundestrainer gesagt, Moki, wenn du immer lachst, dann wissen die Leute gar nicht, was das für eine Quälerei ist. Dann habe ich irgendwann mal gelitten, das hat den Leuten auch nicht gefallen. Aber letztendlich ist Marathon wirklich eine harte Vorbereitung, ein hartes Rennen. Aber am Ende des Tages macht er dann schon irgendwie glücklich, dass man das geschafft hat. Und heute belasse ich dann bei 10 Kilometern vielleicht mal Halbmarathon. Würde ich heute auch immer propagieren, reicht eigentlich auch. Also es muss nicht unbedingt ein Marathon sein. Aber wenn ein Marathon, dann bitte einmal wirklich in New York starten. Das war mein schönster, emotionalster Marathon. Und ähm, das würde ich heute immer wieder machen, egal wie schwer das ist.
0: Welche Tipps kannst du Marathonläufern geben? Also ich denke mal, so zum Spaß mitmachen wird wohl nicht gehen.
1: Doch, zum Spaß, dann muss man halt gehen, dann darf man halt nicht auf die Zeit achten, aber am liebsten langsam anlaufen, nicht über seine Verhältnisse, dass man hinten raus auch noch ein bisschen Puffer hat und auch noch Energie. Und natürlich muss man eine vernünftige Vorbereitung, mindestens 12 bis 16 Wochen vorher. Mhm. Und auch im Vorfeld sollte man schon ein bisschen Lauferfahrung haben, also sich jetzt nicht einfach so von 0 auf 100 an Marathon trauen, wie gesagt. Und spielt aber auch noch die Zielsetzung eine Rolle, also man kann den Marathon auch gehen. Aber ich glaube, dann sind einige Marathons dann auch wieder abgebaut. Ne?
0: Jetzt natürlich äh, bleibt man ein bisschen bei dem Spitzensport. Äh, es gibt auch Schattenzeiten. Einer ist zum Beispiel, du strahlst viel Motivation, Freude und so aus, natürlich auch Wille, klar. Jackie Baumann aus der Region war dem Stress nicht mehr gewachsen. Als zweifache deutsche Meisterin über 400 Hürden hat sie am Abend vor Braunschweig bei den deutschen Meisterschaften ihren Rücktritt bekannt gegeben. Kennst du solche Gefühle? Kannst du das verstehen?
1: Also ich konnte die Jackie damals total verstehen. Erstens mal, wenn man so Eltern hat wie sie. Also wirklich so vorzeige, knallhart Eltern. Also ich durfte auch schon in den Genuss von Isabel Baumanns harter Trainingsschule kommen und da... Bei der Isabel gibt es kein Jammern, entweder du ziehst durch oder äh, vorbei, also da wirklich, da musst du liefern und da ist aber auch, das steht aber auch dann, natürlich dann am Ende der Erfolg da, also du musst liefern, wenig wenig ähm, Platz für Emotionen, für Schwächen und dem musst du schon gewachsen sein. Und ich glaube, dann ist es noch schwerer, wenn dann deine Eltern so im direkten Umfeld sind, die halt wenig Schwächen zulassen und die dir dann vorleben, wir müssen äh, hart sein, sonst kommen wir nicht an unser Ziel. und also ich hatte zum Glück dann irgendwo auch andere Leute, wo ich dann meine Schwächen mal zulassen konnte. Also das war gar nicht schlecht, dass ich einen Trainer hatte und zu Hause vielleicht bei meinen Eltern mal jammern konnte. Aber wenn deine Eltern so deine Trainer sind oder auch dein Umfeld, dann ist schon schwierig. Also ich kann sie sehr gut verstehen.
0: Im Spitzensport gibt es natürlich auch... Äh, dunkle Seiten dergestalt, du stehst an der Startlinie und neben dir steht eine Läuferin, die mit den mit die einer ist
1: ne, einer
0: Leistungsexplosion an Zeiten hingelegt hast ja. und du machst da so seine Gedanken, wie macht es? Oder wenn Kenianerinnen ja plötzlich für die Türkei oder für Katar laufen, hat die das immer belastet oder war dir das egal?
1: Ne, das hat mich schon belastet, Auch, also mich hat das eigentlich für mich nie belastet, weil ich wollte immer nur mein Bestes geben und dann war ich glücklich über meine Leistung. Was eigentlich, wenn da eine Belastung war, waren die Medien, die dann auf einem rumgehackt haben, warum er hinterhergelaufen ist, warum das und man wollte doch. Aber nachher, irgendwann bin ich immer gelassener geworden. Ich lag auch schon mal in Kenia äh, bei der, auf der Massageliege und da hat ein Physiotherapeut mir äh, Blut aus meiner Blase gezogen mit einer äh, Nadel. Was ja schon ein bisschen so auf Doping hindeuten könnte, aber der wollte einfach nur sauber die Wunde äh, Lehrerin. Und dann liegt neben mir wirklich eine Weltklassenläuferin und die fragt dann, oh, geht hier ein Injektchen? Ich habe dann ja. nachher nur noch gedacht, komm Leute, also hier ist auch nicht alles koscher, aber du darfst natürlich wie immer nichts sagen, nichts erzählen, das will keiner hören. Und dementsprechend irgendwann nimmt man das einfach an, macht den Weg für sich selber und ist dann... Froh für sich und ähm, ich bin aber auch froh, dass ich heute keinen Leistungssport mehr machen muss. Also ich glaube auch in den letzten zwei Jahren, wo immer weniger Kontrollen, also mehr Corona-Tests gemacht, gemacht worden sind als ähm, Dopingtests, also das wird auch eine schwierige Zeit für die Sportler gewesen sein. Und ich weiß jetzt nicht, also da gibt es bestimmt wieder irgendwelche falschen 50er, die das auch dann wieder genutzt haben, diese Phase für sich, weil es sind ja auch während der... Corona-Zeit, ganz viele Leistungsexplosionen ähm, passiert, wo ich mich dann auffrage, geht das alles noch mit rechten Dingen zu? Heute kann ich darüber reden, aber damals durfte man das auch nicht sagen. Oder wenn irgendwelche Russinnen da Haare da wachsen, ja. dann habe ich mir gedacht, hätte euch auch mal abrasieren können. Ne? Und die Stimmen so mega dunkel sind, da ja. du denkst, ist da ein Mann vor dir oder eine Frau? Ja. Und ganz viele? Wo ich da dann damals gedacht habe, die wurden ja auch erst im Nachhinein äh, offenbart. weil ich dann immer so schade finde, dass diese Fälle immer erst so im Nachhinein, wenn die eh schon ihre Karriere beendet haben, mhm. da die dann erst zu Tage kommen. Warum mhm. ist das so? Kannst du mir auch nicht beantworten. Es ne? gibt
0: natürlich jetzt gerade mit Corona und Sport schon auch viele Probleme für die Spitzensportler. Man liest der Gestalt. Dass insbesondere, und deswegen bist du auch heute ein wichtiger Gast, du hattest Corona vor wenigen Wochen und kannst da durchaus mitreden, wie es danach ist, dass die anschließend besonders anfällig wären, Long-Covid ist so ein Stichwort, von dem man noch nicht viel weiß, dass die Herzmuskelentzündungen kriegen. Wie siehst du das? Hast du das auch gehört? Also,
1: da ich, bin ich auch von der Kenntnis gesetzt worden. Also, man weiß ja mittlerweile gar nicht mehr so richtig, was noch los ist, also mich verunsichert eigentlich vieles, auch das, was zu den Medien abgeht. Man hört viele Meinungen. Aber ich muss schon sagen, als wir Corona hatten, trotz Impfung, also das ist jetzt nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Das war schon eine Erkältung, die ich noch nie hatte. Also ich war wirklich eine Woche total neben mir, neben der Spur. Wir haben lange geschlafen. Meine kleine Tochter hat das leider auch.
0: Fieber auch?
1: Ja, Fieber. Also damit fängt das ja dann so an und dann auch wirklich Geschmacksverlust. Ähm, Geruchsverlust äh, und man war wirklich fertig und ich habe auch einen Monat danach so gut wie gar keinen Sport gemacht. Ich hatte aber auch keine Lust und ich höre mittlerweile wirklich so in meinen Körper rein, wenn es nicht geht, geht es nicht und also es war schon keine äh, leichte Erkältung, muss man schon sagen. Also man schafft das, aber man muss, äh, kann nicht jeden nächsten Tag schon wieder Vollgas geben. Das geht auf keinen Fall.
0: Denkst du, dass jetzt der Punkt ist, dass die vielleicht, ja, was weiß ich, dieses Jahr ist EM und WM und alles, dass sie einfach zu früh sich wieder zu sehr belasten?
1: Wenn du eine Corona-Erkrankung hattest. Ja, also man darf natürlich nach einer Corona-Erkrankung nicht zu früh wieder in Training einsteigen. Man darf das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Man darf aber auch die Impfung nicht auf die leichte Schulter nehmen, da ist nämlich womöglich auch mittlerweile das Risiko oder vielleicht noch einiges Unwissen im Umlauf, da die Sportler nicht wissen, wann kann ich wirklich wieder mit einer harten Belastung loslegen nach so einer Impfung und da muss ganz schnell mehr Aufklärungsarbeit geleistet werden, weil viele Sportler fangen dann zu früh nach der Impfung an und kriegen dann auch eine Herzmuskelentzündung und das ist schlimm und bei einer Herzmuskelentzündung weißt du nie wie lange das ist und das is, wünsche ich keinem also das ist eine blöde ähm, und gefährlich Keinheit. ist auch ja, und wir haben nur ein Herz ne? ja.
0: jetzt natürlich ein bisschen zur Laufszene in der Region. Wie schätzt du die jetzt ein? Natürlich von Corona her limitiert. Es gab kaum Silvesterläufe, aber so grundsätzlich. Du bist ja jetzt immer noch eine, die da voll dabei ist. Winterlauf, Cup, Machst du ganz locker zweimal zwei Plätze und so? Ja, locker,
1: locker mache ich da keine zwei Plätze. Also ein bisschen was trainiere ich auch für die Alpgoldläufe. Und ich bin froh, dass die stattfinden. Ich habe das letztes Jahr schon toll gefunden, dass die das initiiert hatten in Reutlingen, dass man das so virtuell genau auf der Strecke gelaufen konnte mit Zeitmessung, dann hat richtig Spaß gemacht und dies ja wieder so Mann gegen Frau und auch Frau gegen Frau und dann ist so Motivation und die Läufer, die sind glücklich da, die wieder an der Startlinie stehen können und ich war jetzt dann äh, vor kurzem dann in Blitzhausen Kniebel und ich habe mich echt über die Strecke aufgeregt, da läufst du irgendwie über Wald und Wiese, der Wind kommt gegen dich, aber nachher hat dann auch wieder Spaß gemacht, weil man einfach froh ist, dass man laufen darf.
0: Wir persönlich begonnen, wir enden persönlich. Hast du Pläne für die Zukunft, wenn du mal nicht mehr nur läufst, was du ja sicher nicht tust, was man sich nicht vorstellen kann, dass du als gelernte Industriekauffrau irgendwo regelmäßig im Büro sitzt?
1: Ich wollte eigentlich wirklich schon seit langem wieder in der Buchhaltung sitzen, weil ich das wirklich gerne mache, aber mein Mann sagt, dafür bist du jetzt auch nicht mehr geschaffen oder du musst irgendwo anders hin. Mittlerweile bezeichne ich mich echt als Lebenskünstlerin. Ähm, habe ganz viele Dinge, die ich gerne äh, mache und auch noch gut. Und ich habe jetzt bald eine Trainingsplattform, die ich ins Leben rufe. Und auch ich arbeite immer noch an einer eigenen Laufkollektion. Also, ich habe zwei GmbHs. Also, ich mache schon auch so mein Business im Hintergrund. Und letztes Jahr musste ich sogar jemanden rausschmeißen, weil ich mehr Geld investiert habe als der. Deswegen ist er dann auch ein bisschen in Stocken geraten. Also, da muss man aber auch nicht immer so drüber reden. Also, das ist auch gar nicht einfach, ein Business ins Leben zu rufen. Wenn man noch Mami ist, dann ja. muss man gute Mitarbeiter finden. Und da bin ich jetzt gerade so auf der Suche. Und letztendlich habe ich auch keinen Stress und will mir auch keinen Stress machen, weil tatsächlich die Zeit mit meiner Kleinen so schnell rumgeht. Und das ist mir eigentlich die wichtigste Zeit am Tag. Und da ist mir... Ja, ich habe genug Stress in meinem Leben gehabt und bin genug Zielen hinterhergerannt. Wenn was passt, dann passt was und wenn was nicht passt, dann nicht.
0: Schönes Schlusswort, Sabrina. Vielen Dank, dass du da warst. Bewahre die Lebensfreude und die Offenheit. Ja. <lacht> Liebe Zuschauer, immer wieder interessant, beim Sport nicht nur hinter die Kulissen zu sehen, sondern auch aus anderer Perspektive zu betrachten, nämlich... Ja, das Wichtigste in diesen Zeiten, dass wir bald alle wieder mehr Sport treiben können, insbesondere die Kinder und Jugendlichen. Ich danke für Ihr Interesse, bleiben Sie gesund und auf Wiedersehen. Bis bald.